0: Mein heutiger Gast ist ein echter Fischkopf. Ihre Hausaufgaben hat sie als Kind am Ostseestrand zwischen Rostock und Stralsund gemacht. Und am liebsten hat sie das, was sie selber gerade gelernt hatte, dann auch gleich schon wieder an andere weitergegeben. Denn eines ist ihr von Kindheit an ganz besonders wichtig. Gelebte Gemeinschaft. Im Laufe der Jahre ist aus dieser kindlichen Begeisterung für gemeinsame Erlebnisse, gemeinsam mit ihrem Mann, die größte Redneragentur Europas erwachsen, nämlich Speakers Excellence. Und egal, wie groß die Herausforderung bei allen Veranstaltungen und Projekten im Laufe der Jahre auch gewesen sein mögen, sie hat ein absolutes Urvertrauen ins Leben und möchte möglichst viele Menschen ermutigen, selber diesen inneren Mut zu finden, die innere Bühne nach außen zu bringen und anderen Menschen durch die Kraft der Worte einen konkreten Nutzen zu stiften. Wie das alles gehen kann und wie sie selber ihren Mut gefunden hat, sich einfach authentisch zu zeigen, darüber sprechen wir jetzt. Und ich sage ein ganz, ganz herzliches, liebevolles Willkommen. Jana Kulhavi. Cool, schön, dass du da bist.
1: Lieber Ulf, danke für die wunderbare Einleitung und vor allem danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Jana, für mich ja ganz besonders, weil ich auch das große Vergnügen habe, mit euch gemeinsam auch arbeiten zu dürfen als Kooperationspartner. Ich habe dich tatsächlich von Anfang an immer als einen sehr bejahenden Menschen erlebt. Und als ich heute den, noch mal sehr intensiv mich auch auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ja dein Vorname auch mit den ersten beiden Buchstaben beginnt, die ja das Wort Ja bilden. Und ich habe mich gefragt, so im Sinne von Nomen des Omen, ist das etwas, was dich auszeichnet, dass du einfach öfter im Leben Ja gesagt hast und sagst als Nein?
1: Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Und jetzt, wenn, wenn du mir diese Frage stellst, also mir ist das natürlich schon aufgefallen, ja yeah. Das hat ja auch was mit Lebensbejahung zu tun und so sage ich ja ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch, ja. das was du sagst. Aber ob ich deshalb, das weiß ich nicht, aber du weißt ja, wie das ist. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die über einem sind und vielleicht ist das auch einfach so. Ja. Hm. Also meine, meine Eltern haben sich bestimmt bewusst oder unbewusst diesen Namen ausgesucht und ich fühle mich persönlich sehr wohl damit. ja. <lacht>
0: Deine Eltern hast du gerade schon angesprochen, es gibt ja Menschen, die uns auf äh, unserem Lebensweg ja auch äh, begleiten. Manche suchen wir uns aus, manche werden uns geschenkt, manche finden wir manchmal durch den Zufall. Einen dieser Zufälle habe ich in der Recherche gefunden, war damals, als du 16 warst und in dem Hause des Vaters eines damaligen Freundes von dir mit übernachtet hast und zufälligerweise eine damalige Kassette gefunden hast von Nikolaus hey. B. Enkelmann. Und in diese Kassette reingehört hast und du sagtest, dass ähm, Nikolaus B. Enkelmann auf diese Art und Weise auch ein Mensch wurde, der dich sehr geprägt hat, nämlich auch so einer deiner ersten Mentoren, wenn man das mal so sagen möchte. Was sind denn so, habe ich mich gefragt, die ersten oder die, die zwei, drei Statements von Nikolaus B. Enkelmann gewesen, die dich vielleicht auch bis heute noch begleiten und die du aus dieser Zeit auch mitgenommen hast? Ich glaube, du hast ihn damals sogar auch noch persönlich kennengelernt, wenn ich das richtig recherchiert habe, ne?
1: Ja, genau. Das habe ich tatsächlich erst, als ich meinen Mann dann äh, mhm. kennengelernt habe. Aber der Nikolaus B. Enkelmann und seine Inhalte waren also schon vorher wirklich sehr prägend für mich. Prägend alleine schon Ulf. Euch beide verbindet ja was sehr Intensives. Der liebe Nikolaus schaut ja schon aus dem Himmel zu, aber ja. ihr beide habt so eine tolle Stimme. Vielen Dank. Und das war tatsächlich etwas, was mich damals auch sehr fasziniert hat mhm. in meinen jungen Jahren. Ja, und der Nikolaus B. Enkelmann hat immer gesagt, wie wichtig der Name ist. Also das war etwas wirklich, was ich in den jungen Jahren bei ihm wahrgenommen habe. Ich habe seitdem wirklich auch Menschen in meinem Umfeld viel häufiger mit Namen angesprochen, habe selbst in mich hineingefühlt, wie fühlt sich das für mich an. Ähm, also das ist, weiß ich noch etwas, das war so in dieser ersten Zeit ganz relevant. Und dann natürlich, ich glaube, das liegt ja sehr stark daran, ich bin ja ein Wendekind, also mhm. ich bin ja in den neuen Bundesländern groß geworden. Du hast es so schön gesagt, an der Ostseeküste habe ich meine Hausaufgaben gemacht und ich war zwölf, als die Wende kam und für mich stand die Welt offen. Und äh, das hat der Nikolaus B. Enkelmann wirklich in allem, was er wiedergegeben hat, egal ob zum Thema Kommunikation, Persönlichkeit, er hat mich da wirklich äh, unterstützt und äh, bejaht und gesagt, komm, nutze jetzt die Chance, die Welt steht dir offen. Ich wusste damals noch nicht wofür, aber ich wusste, ich kann alles erreichen.
0: Was ich mich so auch wieder spontan frage, ist ja ganz häufig, wenn man wenn man aus einer Zeit kommt, in der man vielleicht nicht alle Möglichkeiten hatte oder sagen wir mal das Meer der Möglichkeiten etwas anders erlebt hat und auf einmal, so wie du es gerade gesagt hast, sieht man, was wirklich alles für Möglichkeiten da sind ja und man fängt an, die sich, sich zu erschließen und ähnliches und lernt dann so im Laufe der Zeit vielleicht auch viele Menschen kennen, die diese Formen auch der Dankbarkeit, die damit verbunden ist, nicht kultiviert haben oder die sich sehr oft beschweren oder sehr oft jammern oder immer nur das Negative sehen und ähnliches. Wie gehst denn du damit um, also dass, dass du einfach trotzdem in deiner Mitte bleibst, in deiner Kraft, in deiner Fröhlichkeit und dich nicht von diesen äußeren Umständen womöglich dann doch am Ende des Tages auch beeinflussen lässt?
1: Ich glaube, ich unterscheide da natürlich immer ganz klar zum einen zwischen den Situationen und den Momenten. Weil ich denke, wir alle sind immer in Situationen und Momenten, das kennen wir, wo es uns nicht gut geht. Ich bin da ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben da auch schon kurz drüber gesprochen. Wir sind ja in den letzten zwei Jahren alle yeah. in einer völlig unsicheren Zeit. Immens. Mich persönlich hat zum Beispiel dieses ganze Thema mit der Ukraine noch viel mehr beschäftigt als das ganze Thema mit der Pandemie und Corona. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, ich habe es mehr in der Hand. Ich kann mein eigenes Umfeld irgendwie schaffen. Ich kann was tun. Und das hat mich tatsächlich viel mehr umgehauen und ich war lange, also was heißt lange, aber zwei, drei Wochen doch in einer recht intensiven Stimmung, wo ich mit mir beschäftigt war und viele Fragen gehabt habe. Also das heißt, ich war nicht gleich so positiv und so bejahend. Und in der Zeit äh, habe ich einfach wieder gemerkt, es gibt einfach Situationen im Leben, wo du dich wieder neu orientieren musst. Das habe ich für mich geschafft. Und das erreiche ich natürlich immer im Austausch mit den Menschen, die mir wichtig sind. Ich spreche Dinge offen an, das ist mir immer sehr, sehr wichtig und dann erkennst du ja ganz schnell, mit wem kannst du solche Themen reflektieren, wie steht jemand dazu. Also das war mir wichtig und wenn ich auf Menschen treffe, die einfach nicht so gut drauf sind, dann gibt es immer irgendeine Situation, ich überlege gerade, wann es das letzte Mal war, ach, ich versuche einfach immer mit einer positiven Stimmung reinzugehen, mit was Wertschätzendem, was mich an dem Tag schon erfreut hat, wo ich sage, Mensch, du siehst aber heute gut gut aus. Es ist doch ein schönes Wetter heute. Oder, oder irgendetwas. Es gibt immer etwas Persönliches, finde ich, was du, womit du jemandem in eine andere Stimmung bringen kannst. Und mhm. das funktioniert meistens gut. Und dann entscheidet sich das ganz schnell, wie lange das Gespräch geht.
0: <lacht> du hast es gerade schon angesprochen, einer der Punkte, die dir besonders wichtig ist, dass du die Dinge ansprichst, die Dinge mhm. wirklich anzusprechen, gerade wenn sie vielleicht auch mal etwas schwieriger sind. Äh, hat ja auch immer etwas mit Mut zu tun oder die Dinge anzusprechen, wenn wir sind, das Wort, man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mal auf eine Bühne geht. Und oftmals ist es ja heutzutage so, dass wir auch beeindruckt durch die ganzen Geschichten, die andere haben, in einem permanenten Vergleich, in dem wir sind, im permanenten Abgleich mit, auch auf sozialen Medien, das Profil sieht noch toller aus, die Webseite ist noch schöner und so weiter, oftmals ja gar nicht mehr den Mut haben, die Dinge vielleicht anzusprechen, die uns wichtig sind, weil wir denken, naja, ich bin ja sowieso nicht so gut oder die anderen sind ja sowieso besser als ich und ähnliches. Wie hast du denn deinen Mut gefunden, die Dinge anzusprechen und was können daraus womöglich auch Hörer dieses Podcasts lernen?
1: Wie ich den Mut gefunden habe, Dinge anzusprechen, das ist echt, echt spannend. Das ist wirklich eine Entwicklung gewesen. Mhm. Und wir haben ja das große Glück, Ulf, also der Gerd und ich, wir, wir dürfen ja jeden Tag so wunderbare Menschen kennenlernen, seit über 20 Jahren jetzt schon. Und es gibt so oft Momente, da sitze ich in einem Gespräch, höre irgendeinen Begriff, irgendeine Theorie, irgendeinen Namen und damit kann ich nichts anfangen. Und ich habe mir ganz schnell angewöhnt, dann einfach offen und ehrlich zu fragen, du, wer ist denn das und jenes? Was verstehe ich denn darunter? Und du glaubst gar nicht, wie schnell ich gemerkt habe, wie vielen anderen, wenn du mit mehreren zusammen warst in so einem Gespräch, es genauso ging. Und die wussten auch nichts, damit anzufangen. Mhm. Aber die haben es einfach nicht angesprochen. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass du einfach deine Fragen stellst. Weil es gibt ja diesen schönen Spruch, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und das ist wirklich etwas, das habe ich schnell gelernt, wie relevant und wichtig das ist. Und ich habe gemerkt, wie mir das hilft. Und von daher ist bin ich dadurch einfach immer nur schnell vorangegangen. Aber alleine dieses Fragen stellen und offen zu sein, wenn ich was nicht weiß.
0: Ich finde das nämlich ganz spannend, weil ich oftmals das Gefühl habe und äh, Achtung, Gender-Alarm in Anführungszeichen, dass das Frauen <lacht> beispielsweise sehr viel schwerer fällt ähm, als Männern, die Dinge tatsächlich anzusprechen. Also mir fällt zum Beispiel immer wieder auf, vielleicht ist das nur eine subjektive Wahrnehmung, aber vielleicht kannst du es auch bestätigen, ich habe manchmal auch so das Gefühl, wenn wir so auf den Speakermarkt zum Beispiel drauf gucken, dann ist es so, dass Frauen sehr viel kritischer mit sich selber umgehen, in aller Regel viel mehr vorbereiten wollen, sich viel mehr Gedanken machen, viel mehr vergleichende Fragen stellen, eben sowas wie, bin ich auch gut genug und will das wirklich jemand hören und so weiter und so weiter. Ich habe das erst vor ein paar Wochen gerade wieder erlebt und äh, Männer waren in derselben Runde, die haben gesagt, was sollen wir machen? Ja gut, dann ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber dann stelle ich mich da halt irgendwie hin und fange mal irgendwann an. Irgendwie wird das schon klappen. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ähm, dass da immer noch so Restfragmente drin sind von bestimmten Selbstbildern und ähnliches, deswegen würde ich das gerne noch mal hinterfragen, wie erlebst du das und gibt es, gibt es ist das nur meine eigene Einbildung, gibt es diese Unterschiede auch aus, aus eurer Perspektive und wenn es sie gibt, wie kann man eventuell eben auch womöglich als Frau noch dafür sorgen, wirklich dann das, was du jetzt gerade mal so angerissen hast, wirklich zu tun, nämlich zu hinterfragen, aufzustehen, zu sagen, das habe ich nicht verstanden oder und dann eben auch diese Erfahrungswerte zu sammeln, dass man damit womöglich nicht alleine ist und damit natürlich auch noch mehr den eigenen Mut zu finden, diese innere Bühne noch außen zu kehren.
1: ist ganz spannend. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Wir sind ja hier Backstage mhm. und ich darf ja so ein bisschen auch aus der so, so so ein bisschen plaudern. Weil beim Gerd und bei mir ist es ja tatsächlich andersrum. Gell? Bei uns ist das so, dass ich eher diejenige bin, die das immer ein bisschen spontaner hält. Und, und der Gerd ist immer jemand, der dann da wirklich viel intensiver auch in die Vorbereitung geht. Dem ist das, Also mir ist Vorbereitung auch wichtig. Aber mhm. er hat noch einen viel größeren Anteil einfach in der Vorbereitung, dass er das einfach macht. Und da bin ich ein bisschen leichter, sag ich mal. Ich mhm. gehe da mit einem anderen Urvertrauen rein und denke, immer, hey, der, der Moment wird das schon bringen. Also darum kann ich jetzt was das Thema Gendern angeht, hier bei uns in der Beziehung kann ich das nicht so widerspiegeln, ja. aber ansonsten hast du natürlich komplett recht,
0: mhm.
1: ist das schon einfach ein Thema. Und als erstes möchte ich da aber ganz kurz äh, zu hinweisen, ich finde, dass wir Frauen äh, bewusst in den letzten zwei Jahren der Digitalisierung und dieser digitalen Formate immens gewonnen haben, mhm. weil ich habe festgestellt, dass viele Frauen, viele tolle Frauen sich viel mehr trauen vor der Kamera. Da ist diese Wanne nicht ganz so weit. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Thema des Mutigseins auf den Bühnen zu stehen, auf der virtuellen Bühne, kein Thema war. Da hast du die Frauen gesehen und die machen das super und die rocken das. Und ich glaube, und auch in den Gesprächen mit Frauen merke ich auch, hat das denen sehr viel Selbstsicherheit gegeben. Also, das ist erstmal schon so das erste Format, wo ich einfach sage: Mensch, komm, Probiert es einfach aus, nehmt die Sachen auf und, und erkennt einfach auch, wo eure Vorzüge da äh, drin liegen und wo du besonders stark auch mitwirkst. Ja, also das ist natürlich echt ein ganz wichtiger Punkt einfach in der Richtung. Was war die nächste Frage?
0: Hast du denn noch so ich sag mal ein, zwei Tipps? Also du sagst, im virtuellen Bereich ist das mittlerweile gar nicht mehr so der Fall. Heißt das, dass es im Offline-Bereich schon noch so wahrzunehmen ist? Also ich ja. stelle auch zum Beispiel fest, also vielleicht ist auch das nur meine Wahrnehmung, dass ich manchmal das Gefühl habe, bei Speaks geht es ja häufig darum, also wenn es klassische Speaks sind, dass man so ein bisschen eher inspiriert. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, Männern fällt es manchmal etwas einfacher, wirklich so auf eine Bühne zu gehen, einfach zu inspirieren und gar nicht auch so tief zu gehen. Das ist jetzt sehr klischeehaft. Ich war und bei Frauen habe ich aber oftmals das Gefühl, dass sie ein natürlicheres Bedürfnis haben, wirklich Menschen auf einer tieferen Ebene von Beginn an zu begleiten und sich vielleicht des oder begleiten zu wollen und sich vielleicht auch deswegen etwas schwerer tun mit solchen Formaten, wo man auf den ersten Blick erstmal auf eine Bühne geht und einfach ein paar Geschichten erzählt. So getreu dem Motto, ähm, so als ob es irgendwie zu wenig ist. Also, es ist eine unterschiedliche ja. Bewertung dahinter gibt. Und ja. ich habe wenig Gelegenheiten gehabt, bisher mal mit jemandem darüber zu sprechen, der das auch so qualifiziert beurteilen kann wie du.
1: Ich Jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Also das, das ist tatsächlich so. Ich denke, das ist natürlich auch ein, wirklich auch noch mal wieder so ein geschlechtsspezifisches Thema, ähm, weil für mich, ich bin ja auch, eigentlich Trainerin. Ich habe ja vor 20 mhm. Jahren mal begonnen, wirklich auch eigene Seminare zu geben, Coachings durchzuführen. Und warum macht man Trainings, Seminare und Coachings? Da bist du ja in einer ganz anderen Intimität mit den Menschen. Du mhm. begleitest sie tatsächlich. Du hast das eben selbst gesagt. Und das ist natürlich einfach etwas, das in der Natur von uns Frauen ja doch schon eher liegt, dass wir einfach behüten, dass wir Sicherheit geben, dass wir, dass wir einfach da sind. Dieses gemeinsame, wir brauchen auch das Feedback, das kriegst du im Seminar schon, wenn du auf der großen Bühne stehst. Und das ist das große Thema von vielen Frauen. Die kriegen ja nicht sofort eine Resonanz. Also das heißt, die können da nicht auf einmal jemanden fragen. Und siehst du das auch so? Mhm. Was sind denn so deine Erfahrungen? Also dieser direkte Austausch, den hast du natürlich auf der großen Bühne nicht so sondern das ist einfach ein Schauspiel. Und ich merke immer wieder, wenn du Frauen ähm, das einfach mitgibst und sagst, hey, das ist einfach ein Schauspiel, wenn du auf der großen Bühne stehst. Du spielst hier eine Rolle und spiele deine Rolle gut. Wenn du deinen Text wunderbar drauf hast, dann wirst du gigantisch wirken und authentisch wirken. Das merke ich dann schon immer, dass das den Frauen einfach auch äh, nochmal hilft. Aber es ist einfach eine ganz andere Energie hier. Also wir selbst haben ja als Speakers Excellence arbeiten ja auch bewusst mit den Unterschieden zwischen den Top-100 Trainern. Ich meine, du selbst hast, ich sehe ja im Hintergrund da gerade bei dir die Top-100 äh, ja, Trainerurkunde. Die steht auch. da übrigens immer.
0: Die steht jetzt nicht nur. Gegen dir hier, die, die bin ich auch ganz stolz. Die steht da immer neben den Rosen. Da siehst du, ja,
1: du, du bist ja jemand, du kannst ja beides. Du kannst ja die Menschen wirklich in diesen Zweiergesprächen, in, in Workshops kannst du sie unheimlich abholen, mitnehmen. Aber gleichzeitig natürlich auch auf der Bühne. Und das ist einfach etwas, wo ich die wo ich die Frauen wirklich nur unterstützen kann und sage, hey, sieh das einfach, wenn du auf der großen Bühne sein möchtest, sieh das wie ein Schauspiel. Hm. Weil inhaltlich und von der Tiefe her, bereit. Viele Frauen sich bestimmt noch intensiver vor als Männer. Liebe Männer, vorsichtig. Ich kenne ganz viele Männer, die sich auch intensiv vorbereiten und das nicht so leicht nehmen. Aber ich glaube, du weißt, äh, was ich meine. Viele Männer haben von Natur aus einfach da schon ein anderes Selbstbewusstsein mm, mm. einfach. Ja, ja und, ein und Selbstverständnis
0: ja absolut und also ich 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 glaube auch ja und gleichzeitig weil du das auch gerade gesagt hast liebe Männer ich will das mal ergänzen und und das Themenfeld dann auch damit schließen es ist tatsächlich auch so dass ja auch jeder Mann im Übrigen auch einen weiblichen Anteil in sich hat und ich stelle zum Beispiel fest, insofern war mir das wirklich ein Bedürfnis, weil ich vor ein paar Tagen und auch gestern zum Beispiel erst gerade wieder bei der Zukunft Personal gesprochen habe und auf der Bühne manchmal auch feststelle, dass so ein Teil von mir, auch wenn ich es genieße, aber nicht wirklich erfüllt ist, weil dieses, dieses Arbeiten in 15, 20 Minuten irgendwie so ein, zwei Impulse zu geben, wo ein ganz großer Teil in mir schreit, ja super, macht das jetzt wirklich einen Unterschied im Leben der Menschen. Ja? Also es gibt so ein Bedürfnis von lass uns doch gleich intensiver zusammenarbeiten in Anführungszeichen. Und deswegen finde ich das auch ganz schön, sich, so wie du gesagt hast, sich einfach vorzustellen, was ist jetzt eigentlich gar, gerade meine Rolle und sich vielleicht auch von den von den eigenen Erwartungshaltungen zu lösen. Denn wer sagt denn, dass ein einzelner Impuls, den beispielsweise gerade jemand hört und wenn es nur ein Satz in 15 Minuten ist, dass dieser eine Satz nicht genau das Samenkorn sein kann für eine Veränderung, die dann in einem halben Jahr oder sowas eintritt mhm. und er sich genau an diesen Satz erinnert und insofern glaube ich hat beides seine Qualitäten und ich erlebe, warum ich das so, auch so explizit als Thema aufgemacht habe. Ich erlebe aber gerade auf den sozialen Netzwerken und das auch verbunden damit eine Frage an dich, dass heutzutage trotzdem irgendjemand, so viele Leute versuchen, irgendwie alles zu sein. Ich sehe so viele soziale Plattformen, da sind dann alle möglichen Siegel drauf. Und dann, all, ich mache auch Speaking und ich mache auch Training und ich mache auch Coaching und ich mache auch Workshops und ich mache auch virtuell und ich mache auch dies und jenes. Ich habe so das Gefühl, es ist ein, ein überbordender Wettkampf geworden. Und es reicht ja heute auch gefühlt nicht mehr, dass du einfach gepflegt mal 10.000 Euro im Umsatz äh, pro Monat machst. Es muss ja mindestens siebenstellig sein oder achtstellig über Nacht. Und natürlich musst du drei Masterminds parallel begleitet haben und, 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 und. Und deswegen mal meine Frage, wie ist das denn so für euch auch als, als Agentur und, und worauf legt ihr da Wert und hat Authentizität und Echtsein und wenn ich einfach sage, hey… Ich bin Trainer, ich habe eine tolle Expertise, ich kann einen klaren Nutzen stiften, ich habe etwas Kraftvolles zu sagen. Hat das überhaupt noch Platz heutzutage? Hat man da überhaupt noch eine Chance, wenn man sich authentisch und ehrlich einfach zeigt? Oder muss man einfach auch dieses riesige, gigantische Spiel von Tavesia fakes und, und gekauften Awards und was da nicht alles unterwegs ist, oder muss man das einfach mitmachen? Wie siehst du das denn?
1: Ich glaube, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Die Frage ist immer, was möchtest du? Was ist dir besonders wichtig? Wo, also das ist für mich immer eine erste Frage, wenn ich mit einem neuen, mit einer neuen spannenden Persönlichkeit äh, einfach spreche. Weil eines ist klar, jeder von uns ist einzigartig. Also das Thema hat sich für mich immer gestellt. Und ich sage auch immer zu jedem jeder hat auch seine Zielgruppe. Also mhm. jeder hat seine Zielgruppe. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt ist immer die Frage, wo möchtest du denn gerne mitspielen? Möchtest du der Geheimtipp bleiben? Oder möchtest du wirklich an, an großer Sichtbarkeit gewinnen, äh, damit vielleicht auch andere Honorare erreichen, wie auch immer? Also ich glaube, das sind erstmal so diese grundlegenden Fragen, die du dir stellen musst. Wo willst du hin? Weil ich habe tatsächlich auch einige, die zu mir sagen, du Jana, ich fühle mich so sauwohl mit dem, was ich tue. Ich brauche das Ganze drumherum gar nicht. Dann gibt es wieder andere, die sagen zu mir, Social Media, also ich persönlich als Privatmensch, Jana Kulhavi, du wirst mich jetzt nicht auf Social Media groß finden. Mhm. Das ist einfach, bin jetzt 45, ich glaube, ich werde da doch schon gehöre der Generation an, die auch noch ohne damit auskommt. Ich weiß aber ganz genau und, und geschäftlich mache ich das gerne, weil das ist für mich eine tolle Plattform, um einfach mit den Menschen, die mir und uns wichtig sind, in Kontakt zu bleiben. Ich finde das toll, schnell zu sehen, wo bist du gerade, auf welcher Veranstaltung, was hast du für eine neue Idee. und Ich kann schnell in den Austausch gehen, ich finde das da super gut und wichtig. Und wenn das für jemanden wirklich auch eine Bereicherung ist und jemand sagt, hey, das ist wirklich auch meins, ich kann darüber meine Inhalte auch gut weitergeben, dann ist es super. Weil für mich stellt sich immer die Frage nach dem Sinn. Und ich, ich habe ja in den letzten zwei Jahren haben wir so viel alle miteinander gesprochen, gerade die Experten untereinander. Aber ich brauche dir das nicht zu sagen. Die Veranstaltungsbranche, die Bildungsbranche hat ja echt gelitten. Sämtliche Veranstaltungen in Live-Formaten sind abgesagt worden. Ja. Wir haben zum Glück diese wunderbaren digitalen Formate gefunden. Aber es ist ja doch trotzdem einfach für viele wirklich an, die, an den Existenzrahmen gegangen. Also für viele sind Existenzen zerbrochen. Und die mussten natürlich neue Wege gehen, um Sichtbarkeit zu finden. Und da kann natürlich so dieser ganze Social-Media-Bereich immens wichtig sein. Und wenn es zu dir passt, finde ich das eine super Geschichte. Und jetzt komme ich wieder aus der Perspektive des Kunden, weil das ist ja auch wichtig, weil für den Kunden, der, der einen Referenten, einen Experten, einen Speaker bucht, gibt es teilweise mit Entscheidungskriterien und die richten sich nach der Reichweite, die richten sich nach den Followern. Also das heißt... Das ist einfach ein Thema, dagegen können wir uns nicht wehren und das ist das schöne Wir Leben in dieser Zeit, aber du musst für dich entscheiden, was willst du und was ist dir wichtig. Und ich glaube, Ganz dass
0: einfach. das eine sehr ermutigende Botschaft ist, weil diese grundlegenden Fragen interessanterweise, zumindest erlebe ich das auch im Podcast-Bereich, so, die werden halt oftmals nicht gestellt. Also alleine so eine Frage, für wen will ich denn überhaupt zum Beispiel einen Podcast machen oder oder so wie du auch sagst, bin ich vielleicht einfach glücklich und zufrieden, wenn ich wenn ich als Trainerin, als Trainer, als Coachin, als Coach, wie auch immer, irgendwie meine meine Zahlen mache und, und fühle ich mich da einfach auch wohl und dann gibt es eben auch kein… Ähm, keine, wie soll man sagen, keine Verpflichtung, äh, etwas zu machen, was ich nicht möchte oder sich nächtelang mit sozialen Medien rumzuschlagen, wenn man eben vielleicht auf der anderen Seite durch Mundpropaganda und gute Arbeit äh, einfach zu denen auch Vermögensverhältnissen, Umsatzzahlen, Bekanntheitsgraden, wie auch immer kommt, zu denen man dann eben möchte. Und insofern fand ich diese Fragen gerade sehr schön, weil ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist und dass gerade diese grundlegenden Fragen oftmals eben nicht gestellt werden, sondern erst versucht, macht, äh, versucht wird, irgendwie einen Eindruck zu, zu machen und dann schrittweise überlegt wird, ja, was mache ich damit jetzt eigentlich? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja auch aus eurer professionellen Sicht wichtig, dass man sich erst die grundlegenden Fragen stellt und dann alle anderen Maßnahmen darauf abstimmt und nicht sagt, ich bin mal überall aktiv, so getreu dem Motto, Hauptsache Reichweite, Reichweite, Reichweite. Aber was meine grundlegenden Fragen sind, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau oder die Antworten darauf.
1: Hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, ist, das ist wirklich so. Also das ist immer ganz ganz schwer. Und darum, das, das musst du einfach wissen. Was willst du? Willst du überall gesehen werden? Möchtest du immer da sein, weil ich meine, eines ist auch klar, das brauche ich dir nicht zu erzählen, diese sozialen Medien, wenn du da wirklich auch immer diese Präsenz zeigst, da gehört Disziplin dazu und dann ja. ist das einfach ein wesentlicher Bereich in, ja. deinem, in deinem Arbeitsleben oder du hast natürlich einfach ein wunderbares Netzwerk, ein tolles Team um dich herum, mm. die das einfach mitgestalten, aber das sind alles Dinge, die man sich im Vorfeld einfach überlegen muss. Mm.
0: Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, habe dabei unter anderem festgestellt, ich glaube, als du und Gerd euch kennengelernt habt, ich habe das mal versucht auszurechnen, da muss er irgendwie so Ende 30 Pi mal Daumen gewesen sein und du musst irgendwie so Anfang, Mitte 20 gewesen sein, wenn ich das mal so richtig überschlage. Ich habe mich gefragt, weil ich das oft erlebt habe und witzigerweise kam es nicht auch zu einer Situation, dass ja manchmal auch das Umfeld generell bei uns im Leben, so auf auf Dinge, die erstmal komisch wirken oder ja wie man es auch immer interpretieren möchte, dass das Umfeld da ja auch manchmal nicht ganz so positiv drauf reagiert. Als jemand, der das vielleicht selber, ist schon die verkappte Frage da drin, vielleicht auch selber erlebt hat, dass da Menschen womöglich gesagt haben, naja, also da kann ja irgendwie nichts draus werden oder das mit dem Altersunterschied und wie auch immer. Welche Rolle spielt für dich die Pflege des Umfeldes und wie gehst du auch mit Kritik von Menschen um, die dir vielleicht auch eher sehr nahe stehen, wenn die dann vielleicht auch mal sowas sagen. Weil ich glaube, egal ob wir Coach oder Speaker oder Trainer oder wie auch immer sind, wir erleben ja dann öfter auch mal, dass liebste Menschen uns kritisieren oder dass sie sagen, oh, das finde ich jetzt aber gar nicht so toll oder dass sie uns eher entmutigen als ermutigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so aus deiner Perspektive auch nochmal hilfreich wäre für die Hörer, da vielleicht auch mal ein paar Tipps zu bekommen, wie du das a selber erlebt hast, wenn du es erlebt hast und b, was du da vielleicht auch für Tipps aus deiner Lebenspraxis mit auf den Weg geben kannst.
1: Okay, ich kläre jetzt erstmal auf. Also ja, es war gerne. tatsächlich so, der Gerd ist 39 gewesen und ich war 23. 23,
0: okay, war ja gar nicht so ja, schlecht genau. Ja genau, 15 und der Gerd,
1: Gerd legt immer großen Wert auf 15, ja, das sind 15,5, aber es 15 aber 15. ist egal. Okay. Ja. Also es, es war tatsächlich so, der Gerd hatte natürlich schon eine, Ganz tolle Lebenserfahrung, also ist so, so, so mittendrin, mhm. wobei wir beide ja wissen, wie alt wir werden wollen. Also, jetzt wir sind ja Backstage, Gerd 111, ich 96 und mhm. wir haben gemeinsam ein Bild. Wir wollen auf einer Bank mit Blick aufs Meer gemeinsam einschlafen oh, und in wow. die nächste Ebene gehen. Also, mhm. wer weiß, wie auch immer, äh, aber das ist so einfach so ein, so ein Bild. Und das vielleicht auch schon mal vorweggenommen, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und da ist der Altersunterschied völlig egal. Es ist immer wichtig, in welche Richtung du blickst und das ist etwas, was den Gerd und mich von Anfang an total verbunden hat. Einfach diese Neugierde auf das Leben, Freude an Menschen, die Freude, etwas zu gestalten und gleichzeitig aber auch, das ist auch etwas, was uns immens verbunden hat, wir kommen beide aus sehr einfachen, sehr liebevollen Familien und es ist aber auch interessant, dass wir das beide ganz anders reflektieren. Also ich zum Beispiel habe aus meinem Elternhaus ein immenses Urvertrauen mitbekommen. Also meine Eltern haben immer gesagt, Jana, egal was kommt, wir sind immer für dich da. So Beim Gerd war das immer ein bisschen anderer Druck. Ach, wer weiß, aus dir wird nichts, Werd mal lieber Beamter und so weiter. Also bei ihm waren das ganz andere Perspektiven und und Themen, die angesprochen wurden. Und bei mir war das viel unterstützender, positiver. Und das merke ich schon. Und ähm, ich glaube, da haben wir beide uns auch immer sehr viel Kraft und geben wir beide uns auch sehr viel Kraft und unterstützen uns da. So, jetzt auf die andere Frage. Also ich habe von hinten angefangen, das ist für mich wichtig. Also die Werte müssen einfach stimmen und der Blick muss stimmen. Natürlich hatten wir das auch, dass liebe Menschen, Menschen, die uns sehr, sehr nah sind, dass die natürlich gesagt haben, sag mal, glaubt ihr überhaupt, dass das gut geht? Die haben da auch nicht dran geglaubt, dass das gut geht. War eine ganz witzige Situation, Normalerweise war es immer so, dass meine Mama meinen vorherigen Freunden, ich war ja noch jung, das waren ja alles so Jugendlieben, immer sehr skeptisch gegenüberstand. Und meine Mama hat gesagt, die hat den Gerd das erste Mal kennengelernt und war sofort begeistert. Da war es eher andersrum. Hm. Mein Papa, der sonst immer gesagt hat, ach, das ist schon alles gut. Daher hat gleich gemerkt, oh, das wird ernst. Und er hat sich den Gerd <lacht> sofort vorgenommen und hat gesagt, Junge, passt auf meine Tochter auf. Sonst bin ich hier. Heutzutage ist mein Papa und der Gerd, die sind ganz eng miteinander. Meine Mama ist dann leider mhm. relativ äh, schnell auch verstorben. Aber ich bin sehr dankbar, dass sie den Gerd noch kennenlernen durfte, dass die beiden sich noch kennengelernt haben. Die haben auch witzigerweise am gleichen Tag, Geburtstag am 1. Dezember, sagt ja normalerweise immer, ach, man, wenn man sich so verliebt, das sind so wie Schmetterlinge im Bauch. Diese Schmetterlinge im Bauch kamen bei uns erst später. Mhm. Also unsere Liebe hat sich wirklich entwickelt. Wir haben uns ja über eine Reklamation kennengelernt. Das heißt, wir waren beide sehr stark der Bildung. Also wir haben ein Seminare, Weiterbildung, immer beide toll. Wir haben die gleichen Bücher gelesen, haben uns darüber ausgetauscht und es war einfach eine Affäre. Ich bin da ganz offen und ehrlich. Es war, war spannend und dann hat sich erst nach einem Jahr, nach einem Dreivierteljahr, wo es dem Gerd unternehmerisch nicht gut ging, bei mir in der Familie, Meiner Mama wurde schwer krank und dann haben wir erst gemerkt, was wir beide uns für eine Kraft auch geben und dann hat sich unsere Liebe entwickelt und dann haben wir gemeinsam Speakers Excellence gegründet. Da bin ich total entspannt in der Richtung und sage einfach, wenn du einen Menschen unheimlich faszinierend findest, dann gib dem Ganzen auch Zeit und Raum.
0: Hm. Sehr, sehr schöne Botschaft finde ich auch, dass, es, dass, es eben, dass man sich auch noch diese Zeit nehmen darf. Ich finde ja immer, das ist ja auch so lustig, ich habe so viele Menschen gefragt, die verheiratet sind, sag mal, was weißt du eigentlich, was das Wort Ehe in seiner Ursprünglichkeit bedeutet? Und ich habe nahezu niemanden gefunden, der mir das erzählen konnte. Und dann habe ich mich selber auf die, auf die Suche gemacht und habe eben herausgefunden, dass das Wort aus dem Aramäischen kommt und Ehe in seiner Ursprünglichkeit eigentlich vom Wortstamm her lautet, sinngemäß übersetzt, zu Gast im Leben des anderen Menschen zu sein. Und ich finde, dass wir manchmal heutzutage so eine, also uns vielleicht gelegentlich mal daran erinnern sollten, wie wir uns als Gäste verhalten, wenn wir im Leben des anderen Menschen sind und das hat für mich auch was mit Zeitqualität zu tun oder oder Wertschätzung oder Anerkennung und ich finde es so schön, dass du auch du einfach hier so authentisch und so ehrlich bist und sagst, ja wir haben uns einfach die Zeit gegeben und es ist auch in Ordnung und das ist ganz wundervoll und es darf sich entwickeln und nein, es muss nicht alles über Nacht passieren und, und auch das ist ein Teil der Authentizität. Sag mal, liebe Jana, so mit, mit Blick auch auf die Uhr hier, es ist unfassbar, mit dir kann man ja auch einfach herrlich stundenlang wahrscheinlich <lacht> sprechen. Ich habe das Glück, dass ich das öfter mal tun darf. Aber wenn es so zum Ende dieses heutigen Gesprächs so eine abschließende Kernbotschaft gäbe, die dir wirklich am Herzen liegt, die die Hörer jetzt noch von dir mitnehmen sollen, mit dir auch verbinden sollen, welche Botschaft ist das dann genau?
1: Für mich ist das Leben ein wahres Geschenk. Mhm. Ich wünsche jedem einfach nur, dass er dieses Geschenk auch jeden Tag immer wieder zu schätzen weiß, egal mit welchen Herausforderungen, weil das ist einfach so, ich sage mal, wir sind ja hier als Sieger alle auf dieser Welt gekommen und ich habe mal diese Postkarte gesehen und das ist ja tatsächlich so mit diesen Spermien und einer hat es dann geschafft in die Eizelle rein, hey, das ist einfach ja. so, wir sind hier alle als Sieger auf dieser Welt und das ist so ein Mindset und es ist gleichzeitig aber auch ein Geschenk, es ist also nichts Normales und was mein Leben immens prägt, ist das Thema der Dankbarkeit. Einfach dankbar für all die Dinge zu sein, für all das, was wir erleben dürfen. Auch das Thema dankbar sein, wenn, wenn Dinge vorbeigehen, wenn du Menschen verlierst, wenn du vielleicht auch Begleiter in deinem Leben verlierst, die nur eine gewisse Phase bei dir waren. Du hast das vorhin angesprochen. Es gab Menschen, die haben mich eine gewisse Zeit begleitet. Dann habe ich gemerkt, es passte nicht mehr. Wir haben nicht mehr in die gleichen Richtungen geschaut. Die gleichen Werte haben uns nicht mehr verbunden. Und ich glaube trotzdem da dann auch zu sagen, hey, danke, es war wichtig, es war schön, dass es dich zu diesem Zeitpunkt bei mir gab. Und so ist das mit allen Momenten. Also wir, wir sind, ich, wir, wir sind ein immens dankbares Team. Ich bin eine dankbare Frau. Dankbarkeit ist für mich ganz wichtig. Auch Und neugierig mich. bleiben. Einfach neugierig bleiben. Wir sind alle Sieger. Lasst uns dankbar sein und neugierig bleiben.
0: Und, und ich bin vor allen Dingen dankbar für dieses unglaublich offene, sehr, sehr persönliche Gespräch. Das ist ja vor allen Dingen auch die Idee dieses Podcasts, wirklich mal backstage zu sein, wirklich mal die Menschen auch zu beleuchten, vielleicht mit ein paar Informationen, die man so erstmal auf den ersten Blick nicht bekommt. Und ich glaube, man hat das bei dir heute auch sehr gemerkt, wie tief eigentlich dein, dein eigentlicher Spirit dahinter ist, warum du tust, was du tust, was dir wirklich wichtig ist. Du hast die Themen Dankbarkeit nochmal angesprochen, hast den Verlust deiner Mutter angesprochen, man wird jetzt gar nicht weiter drüber gesprochen, aber ähm, ich fand es sehr schön, auch nochmal zu sagen, hey Leute, lasst uns doch das einfach als Geschenk sehen und daraus kommt, glaube ich, so viel Kraft, dass diese Kraft dann eben auch oftmals stärker ist, als manchmal die Ängste, die wir haben, dass wir uns manchmal nicht trauen, auf die Bühne dieser Welt zu gehen, wo einfach noch viel mehr Menschen hingehören und wenn ihr da draußen, ihr Lieben, wenn der Meinung seid, ihr habt einfach Lust, auch mal Kontakt mit Jana aufzunehmen, weil ihr vielleicht auch eine Botschaft habt und mal gucken wollt, kann man daraus was machen? Dann kann ich nur aus wirklich vollem Herzen sagen, nutzt diese Chance dieser Familie, die Speakers Excellence auch für uns alle ist, in dem Top 100 Kreisen, denn es ist keine normale Agentur. Das würde weit zu wenig greifen, sondern im Prinzip eine Herz-zu-Herz-Verbindung und das meine ich sehr ernst. Und von der Seite kann ich euch auch nur ermutigen, den Kontakt zu Jana zu suchen, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr auch auf die großen Bühnen dieser Welt gehört oder manchmal eben auch auf die kleinen. In dem Sinne, wir hören uns am nächsten Samstag wieder und dir, liebe Jana, sage ich nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute da warst. Dankeschön.
1: Lieber Ulf, danke für diese wunderbaren Fragen und ich freue mich auf unseren nächsten äh, wirklichen Termin mit einem Gläschen Wein.
0: Sehr gerne. Alles Bis liebe. dahin. Ne? Tschüss. Ja.